0: Oui, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Keb, le podcast qui se concentre exclusivement sur le sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mike Lenz, qui est euh, rendu un Sensei de Jiu-Jitsu, un art martial. Puis euh, fait qu'on va commencer tout de suite. Bonjour, Mike.
1: Bonjour, Francis. Ça va bien? Super, super, toi. Fait
0: que nous, on va commencer dans le vif du sujet, surtout euh, d'un point de vue d'un sensei. C'est quoi le jiu-jitsu?
1: Um, J'en pratique. Deux ou trois, on peut dire trois. Euh, c'est un art martiaux, le jiu japonais, c'est un art martiaux qui euh, commence par ça vient du samouraï. C'est un art martiaux qui, qui euh, t'es pas parfait dans un, tu es bon dans tout. Euh, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est plaisant de cet art martiaux-là. Euh, si tu regardes beaucoup d'arts martiaux, sont, ils concentrent sur un fait, ou ce que celui-là, c'est tout. Um, ça commence par le. On peut être par terre ou ce que, on peut être en train de faire du striking ou on peut être en train de. de, de, de L'autodéfense, euh, des armes. Euh, so, ça, ça, ça fait un peu de tout. So, tu ne deviens pas euh, euh, super dans un, tu deviens bon dans tout les situations. Ça, c'est le, le Jésus ça, ça, um, japonais. Après ça, je, je pratique un petit peu. J'ai eu ma ceinture noire dans le Combat Jiu-Jitsu, qui est un autre. Euh, Cela là c'est plus une autodéfense euh, qui devient plus Krav Maga. Euh, Celle-là, il est pas mal me chante. <rire> Cela là euh, c'est des finitions où -ce que, euh, ça passe ou ça casse. Euh, puis après ça, il y a le Brésilien. Le Brésilien, ça se passe plus au sol. C'est. C'est euh, une défense qui, qui dit que, que entre 80 et 90 des, des, des situations se, se retrouvent au sol. So, c'est un ordre martiaux qui, qui est très, très bon pour euh, se défendre quand tu es au sol. So, c'est les trois que je pratique comme c'est là.
0: Quand est-ce que tu as commencé à pratiquer le Jiu-Jitsu?
1: Ah, J'étais euh, pas mal vieux. <rire> J'ai 47 ans aujourd'hui. J'ai commencé à l'âge de 33. Euh, pratiquer le japonais euh, j'ai fait, fait, fait de la boxe quand j'étais plus jeune puis euh, j'étais un gros gros croyant dans la boxe, même quand j'ai écouté le premier UFC puis j'ai regardais quelqu'un comme Royce Gracie qui euh, 100, 100, 170 livres avec son, son Guy qui est en train d'étouffer des boxeurs puis tout ça, j'avais de la misère d'y croire euh, j'ai continué dans la boxe parce que je croyais qu'un boxeur était capable de prendre un coup mais ce que j'ai découvert à, à l'âge de 33 ans, c'est que quand qu un boxeur se retrouve au sol, <rire> il ne peut pas se défendre trop trop. <rire> um, so j'ai commencé à l'âge de 33 ans, puis c'était euh, par défaut. C'était le fun, c'était une pratique que j'ai faite. J'ai aidé un ami, puis euh, ça a continué de là. J'ai tombé en amour.
0: Qu'est-ce que tu faisais avant de commencer à pratiquer le jiu-jitsu? C'est quoi ton travail avant?
1: J'ai tout le temps été, j'ai commencé à l'âge de 21 ans, j'ai été un professeur de, chez Héritage Academy. Um, j'ai fait tout comme job. J'ai tout le temps été quelqu'un qui travaille fort. J'ai commencé à l'âge de 17 ans à travailler très, très fort. Um, mais j'ai tout fait comme job, juste pour payer le, les, les billes, comme on dit. Uh, mais uh, j'ai commencé, j'ai été chanceux, j'ai tombé dans un, un, un domaine d'enseignant. Ense, puis euh, j'ai jamais pensé que j'étais pour faire ça, mais euh, à travers du sport, j'ai tombé dans, dans, dans un domaine d'enseignant, puis euh, j'ai pris le, le cours spécial pour enseigner euh, la dyslexie. Puis j'ai commencé à travailler à l'héritage académie. Ils m'ont engagé très jeune. Euh, ils ont pris une, une opportunité, une chance de prendre quelqu'un très jeune. <rire> puis euh, ils m'ont formé. Puis, comme tu là, je suis rendu directeur ça après 25 ans.
0: Là, toi, en ce moment, euh, tu es devenu un Sensei de Juditsu. Oui. Puis qu'est-ce qui t'a amené à ça? Est-ce que c'était vraiment tu es enseignant, tu es à Heritage Academy, comme tu dis dit, puis c'est comme venu avec parce que tu aimes tellement ça
1: Oui, ben c'est exactement ça. C'est J'ai tombé comme Sensei parce que <rire> j'ai tout le temps eu la. la... Ce n'est pas parce que c'est voulu, mais c'est juste que chaque fois que je fais quelque chose, euh, je ne peux jamais juste être un étudiant. <rire> L'éthique de travail est trop forte. Puis euh, même si je ne parle pas beaucoup, euh, le monde va me dire des fois, euh, j'ai tout le temps euh, du monde qui me suit. Puis je ne sais pas pourquoi c'est parce que je me fais dire que c'est mon éthique de travail. Um, c'est so, au cas que j'ai pratiqué les arts martiaux quand j'ai rencontré mon sensei. J'étais une ceinture bleue, puis euh, en, en japonais. Puis on a pris le système qu'on avait au, au, à héritage. Um, puis il m'a mis dans une opportunité de tout de suite rega me regarder enseigner des enfants tout de suite. Puis il m'a mis dans l'opportunité. Puis ça a pris trois ans avant qu'il, tu sais comme il m'a testé pendant trois ans sans me le dire. Um, il faut passer beaucoup de, de, de tests dans notre japonais pour, pour être un sensei. Absolument, tu deviens un senpai tout de suite. Mais tout de suite, il m'a testé. Puis quand j'ai eu ma ceinture noire, moi, je m'attendais d'être un senpai. Puis j'étais tout fier. Puis euh, il m'a présenté avec euh, ma ceinture. Puis mon renchi m'a envoyé un message spécial, son, son renchi à lui. m'a envoyé un message spécial. Puis il m'a dit euh, « Félicitations. » Puis, il m'a dit le mot Saint-Saint-Mike. Puis, quand il m'a dit ça, j'ai dit, oh, mon Dieu, il s'est trompé. <rire> Puis, euh, j'étais en avant de toute l'école. Héritage euh, Académie, quand j'ai reçu euh, ma ceinture noire, ben, j'ai fait mes testings en avant d'eux, en avant de mes élèves, parce qu'ils savaient que j'aime pas ça tester en avant de, du monde. <rire> j'étais un gars un peu gêné. Donc, so, euh, il m'a testé dans ces, ces fonctions-là. C'est de, de, de me mettre dans des situations que j'étais pas confortable. Puis, ça, c'est en avant du monde. <rire> so, quand il m'a donné ça, j'ai dit, oh, il y a une erreur. Puis là, quand il m'a donné ma ceinture, il a dit, non, il n'y a pas de senpai, tu t'en vas sensei. Puis, mais là, c'est beau d'avoir un honneur, mais l'affaire que moi, je crois beaucoup, c'est d'apprendre à le devenir. Puis, même ça fait cinq ans et demi que, que, que je suis un sensei, j'apprends tous les jours, tous les jours, je travaille fort, devenir euh, c'est quoi puis j'apprends des, des erreurs que je fais. j'apprends des erreurs que d'autres m'ont fait. Puis j'apprends du bon que d'autres monde fait. Puis j'inclus ça dans mon jeu. Puis oh. mon enseignement.
0: Euh, on va parler un peu de tes ceintures. Le 11 oui. juin, moi j'ai oui. vu une vidéo sur Facebook qui datait de tu ça, sais, le 11 juin 2022. Euh, tu aurais reçu quelque chose de la l'apport euh, d'un autre Sensei. Qu'est-ce que c'était?
1: Ben, c'est un Renchi, lui. Okay. Euh, lui, excuse-moi, je ne veux pas te reprendre. C est, il est plus haut qu'un sensei. Honnêtement, il, il, um, il a arrêté d'aller chercher ses ceintures. Ça fait, ça fait à peu près 12 ans. Il devrait, être un, il devrait être beaucoup plus haut. Il devrait être comme un huitième degré. Il a arrêté au sixième degré. Um, parce que comme il me dit, une ceinture, c'est juste une ceinture. Comme, pour lui, c est, c est, il adore être sur les matelas. Puis pour lui, il attache sa ceinture puis il va travailler. Puis c'est ça que moi j'aime faire. Um, So, euh, j'ai eu ma ceinture brune à travers du COVID. Ben, quand je, on a frappé le COVID, il y a une histoire là, mais j'étais juste à la verge d'avoir ma ceinture brune puis je ne l'ai pas eu à cause du COVID. So, moi, j'ai pris le COVID comme une opportunité de ne jamais arrêter de travailler. J'ai travaillé plus fort. Je m'ai mis en meilleure, meilleure condition physique. Euh, j'ai fait beaucoup de vidéos, mais là, quand, quand on a sorti du COVID, là, ça a pris du temps parce que Brésilien, c'est totalement différent que... N'importe quelle autre ceinture. Ils disent que si tu frappes une ceinture mauve dans le brésilien, c'est comme frapper n'importe quel autre art martiaux, une ceinture noire. Parce que ça prend 10 à 12 à 15 ans d'avoir une ceinture noire en brésilien. C'est beaucoup, beaucoup de temps. So, quand j'ai eu... Euh, <rire> des ceintures des ceintures dans, dans, dans le traditionnel, ils il donnent le curriculum. C'est ça que tu as à faire, c'est ça que tu saches pour ta prochaine ceinture. Brésilien, ça n'existe pas comme ça c'est ça se montre sur les matelas. So, faut que tu te défends, faut que tu montres que tu t es, t es, au moins, tu as, 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 as ça ici, le knowledge. Excuse-moi pour l'anglais. Il um, faut que tu, tu montres que tu, tu sais comment te défendre, tu sais comment les choses fonctionnent, même si ça n'arrive pas que tu es capable de le faire, mais que tu sais comment le faire. Uh, tu connais tes techniques. So, quand j'ai sorti du COVID, j'ai eu ma ceinture brune, euh, ça a pris un peu de temps, mais c'était comme je me l'attendais. je savais que ça pourrait arriver à un moment donné, mais après, quand j'ai eu le 11 juin, j'ai eu un degré. Ça, ça c'est des degrés après, quand tu as, as, as une stripe. Cela, je ne m'y attendais pas. <rire> puis, je suis un gars qui prend ça très, très sérieux, puis je ne euh, m'attendais même pas à l'âge que j'étais, je ne m'attendais même pas que j'aie ma ceinture bleue en, en brésilien, tu sais, je, euh, je suis très dur sur moi-même. Puis, à y penser, quand, quand j'ai eu ma ceinture euh, brune, après ça, j'ai eu ma, mon, mon premier degré là-dessus. J'ai dit ben, ouais, je, Ça m'a frappé que je suis trois de, degrés d'avoir ma ceinture noire qui est, euh, qui est très près. Puis, euh, quand je l'ai eu j'étais très ému. Puis, euh, c'était dur sur le cœur, c'était pesant. Puis, comme j'ai dit, moi, je crois que quand tu reçois une ceinture, il faut que tu sois capable de la porter. Puis, pour moi, c'est très important que je sois en bonne condition physique, que quand j'ai ma ceinture, noire, si ça l'arrive, que je suis capable de la porter, puis de jouer avec. Euh, pas juste la porter pour enseigner. Puis, euh, c'est pour ça que j'ai remarqué que je suis très près de l'avoir. Puis c'était ça, le 11 juin, ça m'a ça, ça mis très près. Puis euh, c'était spécial, c'était
0: spécial. Dans le fond C'était un degré sur ta ceinture brune. Oui. Tu as parlé, euh, comme on a vu de pas longtemps, de ta ceinture de judicieux brésilien. Là, on va passer à ton autre ceinture. Si je ne me trompe pas, en ce moment, tu as un troisième degré de ceinture noire. Ça, c'est le judicieux japonais, right? Oui. Oui, c'est ça. Et, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un troisième degré de ceinture noire?
1: C'est du temps. Euh, pour moi, quand je porte ma ceinture noire, troisième degré, ça veut dire que, premièrement, je suis un instructeur, j'appartiens à mon école. Euh, pour moi, quand j'embarque, c'est. Quand, quand je mets les pieds sur un, un, un matelas, il faut que je démontre que je suis une ceinture noire. So, si je ne porte pas de ceinture, puis je suis en train de faire quelque chose, puis toi, tu rentres, tu me regardes dans un dojo, tu devrais être capable de dire, ouais, il connaît son stop, lui. <rire> Ça, c'est ma croyance. On
0: va parler un peu de quasiment de ta carrière de SNC. Moi, ce que j'ai vu, c'est que euh, tu as travaillé avec la compagnie euh, K2 Art Martiaux à Elmer. Ça, ouais. comment est-ce que, est que l'opportunité est arrivée? Quand est-ce qu'on t'a dit,
1: Mike, viens <rire> um, Ben, j'ai vécu à Elmer toute ma vie. Avant de venir à, en Ontario, deux ans passés, euh, j'étais avec héritage. On a eu le jiu jitsu qui est parti là, puis qui faisait. J'avais 50 étudiants chaque année. J'adore travailler avec les enfants. Là, je regardais, je faisais du jiu jitsu <rire> trois fois semaine avec cinq messieurs. <rire> On passait euh, trois heures à quatre heures des fois les samedis. Mais lundi, mercredi, samedi, on passait trois heures minimum ces matelas ensemble. Puis on a fait ça pendant quatre ans et demi. Um, puis on s'attend. On était une, une gang. On était une gang de boys, puis on se battait, puis on, on, on passait à travers ça. Puis Héritage, j'amenais les boys à m'aider avec Héritage, avec les enfants. Puis un de mes meilleurs amis, euh, j'ai commencé à penser, j'ai dit, j'aimerais ça me partir un petit dojo à Elmer, parce qu'il n'y avait, avait rien à Elmer dans le temps. Mais tu ne peux pas faire ça dans le jiu-jitsu, juste dire, ben, moi, je m'en vais, même si suis une ceinture noire, ben, moi, je m'en vais me partir un dojo. Ça n'existe pas. Le monde peut le faire, mais le monde qui fait ça, ils n'ont pas de respect. Puis, moi, j'appartenais à K2. Moi, je, mon Ranchi, c'est K2, ma famille, c'est K2. Ma famille, famille brésilienne, c'est Machado. RCJ Machado, qui est la plus grosse famille, qui est cousin avec les Gracie dans, dans le BJJ. Sur so, les deux plus grosses familles de BJJ, moi, je fais partie de cette famille-là. Tu ne peux pas juste dire, moi, je m'en vais me partir un dojo. Si tu fais ça, tu n'as pas de respect. So, j'ai été voir mon Renji, Scott Fitzpatrick, puis j'ai dit, si je voudrais me partir un dojo, rien qu'un petit dojo, tu sais, part-time, est-ce que tu me supporterait. Puis, il m'a dit 100%. Il n'y a pas personne que je supporterais plus que toi. Parce que ce que tu fais, parce que moi, j'enseignais à k à Ottawa. Euh, j'enseignais deux trois fois semaine le matin de BJJ. J'enseignais avec les enfants <rire> Ça, à, à héritage. Puis, il m'a dit, tu sais, ton éthique de travail, ta discipline, ce que tu fais avec les enfants, comment tu fais tes, tes grades. Tout ce que tu fais, je suis d'accord, fais juste me montrer tes curriculums puis on va être on the go. Il a parlé avec ses partenaires, je ne sais pas si tu le connais, mais Alain Moussi, Renshi Alain Moussi, c'est un acteur, c'est un Ranchi. il a commencé un stunt double, mais il est un acteur, il a fait toutes les kickboxers comme c'est là, peut tout ça, machine, machine, c'est mon Ranchi aussi, Ranchi Axel, Nikolaj, lui aussi, c'est un Renshi, c'est les trois partenaires qui font le cas d'eux, euh, C'est un procès, passer à travers de ça. ça. C'est comme mettre en avant un panneau et dire fallait comme ça. Puis, euh, ça, j'ai fait ça. Puis, j'ai passé à travers. Puis, mon partenaire, J'ai été voir mes étudiants, mes cinq gars, j'ai dit je vous donne une opportunité. Je n'ai pas besoin de personne, mais je vous donne une opportunité. Si vous voulez me joindre, joins-moi. Mais, ça va prendre du travail. Ça va prendre du temps. Ça va être dur, puis on ne fait pas d'argent. À tantôt, pour les premiers cinq années, on ne fait pas d'argent. Euh, J'ai eu mon partenaire, eric Courchayne, euh, mon meilleur ami. Il était best-man à son mariage. il était euh, une garçon d'honneur au mien, puis c'était été parfait. Puis. Euh, un autre, c'est Adrian Nash, un élève d'héritage que j'enseignais quand il avait 14 ans. Puis là, il y en a 30 aujourd'hui. Lui aussi, il a voulu être partenaire. Puis les autres, ils ont juste devenu enseignants là-bas. Ils n'ont pas voulu être partenaire parce qu'ils ont dit qu'il avait pas le temps sur on a fait ça, puis on a décidé d'ouvrir à Elmer. Puis moi, je ne je, je voulais pas ouvrir trop gros. On ouvrait un petit dojo. <rire> puis, euh, mais tabarouette, ça a parti vite. Euh, en dedans d'un an, on regardait pour un autre dojo parce que hey, j'étais rendu les classes les samedis. Je faisais une classe, une classe euh, ça s'appelait leadership class. Puis, j'avais honnêtement des fois, 35 personnes sur un matelas de 750 pieds carrés, puis ça ne voulait pas lâcher. Puis des fois, j'avais des belles testing puis j'avais du monde dehors qui regardait à l'hiver, dans les fenêtres. So, notre succès, euh, je ne sais pas, je sais pas pourquoi que ça a parti comme ça Elmer, ça, le succès il a fait du zoom de même, puis en même temps, il y a eu deux autres dojos qui ont ouvert puis moi, j'étais tellement heureux que, que les deux autres, deux autres dojo ils ont ouvert à Elmer. Je leur donne toutes les props au monde. Je, je, moi, je suis un gars, le plus de jujitsu qu'il y a, le meilleur que À un moment donné, ça commençait à lancer des flèches <rire> de mon côté. Je, je comprenais pas pourquoi. J'ai dit, tu sais. Il y, a, il y a 50 000 personnes à Helmers, on ne peut pas partager 50 000 personnes, il y a quelque chose de, de mal. J'aimerais mieux enseigner 50 000 personnes à trois dojos qu'enseigner 200 personnes dans un dojo. Je comprends pas. <rire> tu sais, euh, ça se partage le Jiu-Jitsu. Euh, on peut se mettre meilleur si on travaille ensemble et pas un contre l'autre. Mais, euh, mais là, je ne tu sais, suis plus là, j'espère je, le mieux pour eux autres. Euh, ça a l'air qu'ils font très bien, sauf, je suis content parce que le Jiu Jitsu c'est important pour moi, mais c'est ça. Mais le COVID nous a comme. On était trop, trop nouveaux. Puis le COVID, euh, quand j'ai vu que c'est que le COVID faisait aux autres compagnies, la note, de, je ne trouvais pas ça correct que, que j'étais obligé de prendre euh, de l'argent des clients, euh, puis je n'étais pas capable de rester ouvert. Euh, mes clients voulaient continuer à payer. J'ai pris un mois, puis après ça, j'ai dit non, je ne prends plus d'argent. Puis, euh, on a décidé de, de fermer euh, les portes avant qu'on rentre dans trop de troubles.
0: Ouais, C'est quand même une bonne décision euh, de business. Oui. On va parler un peu maintenant de euh, ton autre compagnie, qui est celle qui est encore ouverte, celle-là, il n'y a pas eu de problème. Ah. Qui est la compagnie Art Martiaux Outlaw. Oui,
1: oui, celle
0: oui. Pourquoi tu as créé ça?
1: So, J'ai décidé, ma, ma femme m'a parlé, j'étais un petit peu dépressif parce que je ne faisais plus de Jiu Jitsu en ligne. Comme je ne faisais plus de Jiu Jitsu, euh, je me pratiquais seulement, puis avec COVID, c'était super fort. Au mois d'août, elle, elle a dit à moi, parce qu'on était pas de retourner à l'école, elle dit à moi, elle a dit, T'as-tu déjà pensé de faire en ligne? là Tu veux-tu l'essayer? Parce que j'avais une couple de mes étudiants qui disaient, oh, on va l'essayer en ligne. J'ai dit à mes étudiants, dit, écoute, je vais faire de mon mieux. <rire> Donnez-moi un mois, je vais te donner ça gratos. <rire> je vais faire mon mieux. Puis si ça ne fonctionne pas, puis mon Dieu, là, après le premier mois, je trouvais que l'enseignement, a fonctionnait super bien parce que Beaucoup de mes étudiants étaient des couples, beaucoup de mes étudiants étaient des amis. So, ils sont capables de se rencontrer à la maison, d'avoir comme comme même pas de matelas, on de travaillait sur de la technique. Puis là, je ne savais pas combien longtemps que le COVID a duré. So, C'était comme OK, bon, on va vraiment travailler sur les techniques, on va vraiment travailler sur le stand-up. Mais là, avec le temps, c'est OK, ça s'en vient plus long. Tu peux-tu t'acheter des matelas? Ils sont achetés tous des matelas. Puis là, mon, mon groupe, il a commencé avec huit personnes puis il s'était rendu à 22. <rire> so, là, je faisais... pour ça j'avais besoin de la 65 pouces parce que j'avais, sur mon petit TV, euh, mon, mon, mon petit ordinateur, je ne voyais plus mes, mes élèves, tu sais. So, j'ai été m'acheter une plus grosse télévision. So, euh, ouais, ça, so, là, j'ai commencé à faire ça puis, euh, tu sais, je suis rendu à 22 élèves puis ça fonctionnait très, très bien. Mais là, on a eu la chance de retourner en... En, en personne puis... Là, mon groupe, on parle de 28 élèves plein temps en traditionnel. Je parle de 19, 20 élèves en, en BJJ plein temps. So, ça fonctionne très, très bien, mon hôte-là. Mais ça, c'est à cause de ma femme. Ma femme, a croyait dans moi. Elle croyait que je suis capable de délivrer. Mais là, je n'avais pas parti ma compagnie encore. <rire> J'étais comme, je sais pas si je veux faire ça. Là, euh, on avait été en, on est parti en, en petit voyage une fin de semaine en, de couple. Puis, euh, on est en train de s'entraîner, puis elle dit à moi, elle dit, dit c'est le temps que tu portes ta business. J'ai dit, non, je ne fais plus ça. Parce que quand j'avais K2, je ne peux pas mentir quand je dis ça, j'ai descendu à 175 livres. J'étais un gars qui marche comme c'est là à 210, 215. J'ai descendu à 175 livres avec 6% de gras. <rire> Parce que... <rire> Euh, je travaillais 110 à 125 heures semaine. J'étais à ces matelas pendant 60, 60 heures. Puis, je travaillais euh, 60 heures, 50 heures à mon école. So, Puis, plus je m'entraînais. So, um, Puis, j'avais le fitness. So, tout, tout je n'étais plus capable. J'ai fait comme bien proche un burn-out. J'étais au fin. Um, so, je disais à ma femme, je ne peux pas faire ça. J'aime ma nouvelle vie, c'est une nouvelle femme que j'ai rencontrée, je, euh, je, je suis en amour, j'aime ma vie, euh, j'ai des enfants maintenant, j'étais euh, comme, un, comme un, un, un enfant, un, un adolescent là, en amour. Puis, euh, elle dit, je crois dans toi, elle dit, t'as-tu déjà pensé, tout le monde te cherche à la place d'être dans une place, Elle t'as-tu déjà pensé d'être un consultant j'ai dit, comment je vais faire ça? Elle dit, ben, regarde les, les contrats que le monde te demandait de faire. Ils veulent tout que toi, tu es à leur place. J'ai dit, oh, ça peut fonctionner, ça. So, euh, on a fait un, on, on s'est assis, puis on a vraiment, vraiment fait un, business, un, un plan. Puis, euh, on est à la banque, puis on, on, on s'est parti de business. Puis, euh, tu sais, pas d'overhead, pas en tout. Puis, moi, je me rends où ce que j'ai besoin d'être. <rire> puis, euh, tu sais, la chose que mon Ranchi et ma femme m'ont appris, c'est que mon temps, il vaut de l'argent. Puis, tu ne mets pas tes pieds sur un matelas sans tu te, te faire payer. Puis ça, je n'avais jamais compris ça avant. Puis, c'est ça qui m'ont fait comprendre que mon temps, il vaut de l'argent. Puis, je fais encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses gratuites pour aider le monde comme en fin de semaine. Mais, tu si je suis en train de faire un privé, avant, je le faisais gratuitement parce que j'aime ça avec ces mètres Je trouve ça m'aide. So, Outlaw, comment ça, c'est devenu? Uh, Bien facile. Je suis un gars country. <rire> j'aime beaucoup uh, Waylon Jennings. Um, J'ai j'étais je n'étais pas un ange quand j'étais jeune. <rire> euh, puis, puis, puis j'adore le country. Puis, j'écris ma propre musique. Puis, euh, j'écoute Johnny Cash, euh, Waylon Jennings. Puis, c'est tous les boys qui sont là. Puis, euh, j'en regarde ma, ma, mes 28 élèves. Puis, comme je te dis, des femmes, des hommes, toutes sortes de grandeurs, toutes sortes de grosseurs. Puis, euh, toutes sortes d'âges. Puis, on s'arrange tout tout bien so ça juste ça, ça fitait bien Outlaw, Outlaw Martial Arts ça a bien poigné puis comme j'ai dit mon design c'est mes étudiants m'aident tout le temps c'est un étudiant réel il fait tous mes designs pour moi euh, il m'a fait un design puis je l'ai bien aimé puis là je l'ai sur le Jeep je l'ai partout tout le monde connaît mon design <rire>
0: Nous, dans le fond, le podcast qu'on t'a actuellement en ce moment va sortir un peu plus tard. Mais ouais. comme tu l'as mentionné, il y a euh, une levée de fonds qui se passe. Euh, là, pour nous, c'est demain, le ouais. 6 août 2022. Ça, ouais. c'est dans le fond, c'est du charity work. Euh, Explique-nous ouais. un peu, c'est quoi?
1: Ah, oh, ça, là, c'est, ça vient me chercher au cœur parce que c'est, euh, c'est pour des enfants. Puis c'est pas aux ce jeunes, là, à Crossroads. T'sais, ils sont, sont faits bar d'assis dans une coupe d'école et t'sais, ils sont, sont pas bien compris. C'est dur pour des professeurs et tout ça dans des écoles de, de, de travailler avec 35, euh, t'sais, 30 à 35 élèves puis d'avoir un qui, qui a ADHD, des de main, Je sais, j'en suis un, je suis assis sur une balle comme tu là, puis comme tu peux me voir, euh, je bouge. <rires> c'est ça que je fais dans ma vie. Je, je bouge moi-même, je ne suis pas capable de, 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 de relaxer, puis je comprends c'est quoi le, le mental d'un de, 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 cerveau qui ne se ferme pas. J'ai beaucoup de problèmes avec le cerveau qui ne se ferme pas, moi. Euh, Il appelle ça hyper, hyper brain ou quelque chose comme ça, mon docteur m'a appelé. Anyways, uh, so quand j'ai eu la chance de travailler avec un élève de, de Crossroads, son, le parent, je l'ai eu à héritage. Sept, huit ans passés, il a fait du Jesus avec moi. Puis cet enfant-là, tu as dit qu'il n'était pas capable de faire grand-chose. Puis avec moi, je ne sais pas. il était capable de porter attention. De capable ça c'est. Je suis capable de poigner 50 élèves. moi, Ils vont s'asseoir ils vont m'écouter parler. Ils me respectent. Ils ont tout le temps leur guide. Puis ce n'est pas parce que je crie, ce pas parce que je suis méchant, parce que je ne sais pas c'est quoi crier. Puis euh, je ne crois pas là-dedans. Euh, Jusqu'à s'ils si, si me respectent, je vais les respecter. Puis c'est comme ça, ça fonctionne, ça se donne à deux côtés, ça. Puis ce madame-là, elle a aimé beaucoup comment j'enseignais. Puis quand elle s'est faite mettre dans une position, elle a dit écoute, ces enfants-là, ils ont besoin de quelque chose à Crossroads. Puis, euh, soit elle est directrice à Crossroads, ouais. elle est venue me chercher avant COVID. Puis, c'est ça, c'est ça l'histoire. Avant COVID, elle est venue me chercher, puis elle dit écoute, j'ai un, un contrat pour toi, je veux que tu viennes enseigner pour moi, puis on va, on a des, ah, comment tu dis ça, uh, des grants, um, il y avait les fonds du gouvernement pour aller chercher des matelas, des pads, des, tout ce que j'avais besoin pour le Jiu-Jitsu. Puis j'ai dit, OK, good, je m'en vais pour signer le contrat, boum, COVID nous frappe. <rire> ça, ça a frappé beaucoup de choses. Je ne suis pas tout seul là-dedans. So, pendant la première année, ça a resté tranquille. Je lui envoyé des, 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 des courriels, je disais, écoute, c est, c est, je t'ai pas oublié, je veux continuer avec toi, tu es encore priorité sur ma liste. J'ai eu beaucoup d'autres offres qui sont priorité parce que c'est des enfants. J'ai continué, la deuxième année de COVID, encore plus, parce que là, on commençait à ouvrir ici et là, puis j'ai dit, as tu as des opportunités. Là, dans les derniers six mois, elle a perdu toutes tout les fonds. Du gouvernement, ils ont arrêté de leur donner des fonds. Crossroads. Parce qu'ils ont dit, ils ont décidé d'utiliser, ils ont utilisé d'aider les petites business, les petites entreprises. Je comprends. On a tous besoin de notre pizzeria. Mais euh, un enfant qui, qui, qui a des problèmes mentaux, des mentales, qui, est en, qui, qui, qui veut se suicider, euh, qui, qui est en train de lancer des chaises dans une classe, qui n'est pas bien compris, euh, qui a des anxiétés, qui n'est pas capable de se monter en public. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, so, quand j'ai vu, elle a dit, Je peux plus, on ne peut plus payer pour les, les matelas. Puis là, dans les comme tout, dans le monde, depuis COVID, tout a fait en prix. Après COVID, 5600. Là, j'ai dit « wow ». Parce que j'ai toutes mes connexions. Ça, c'est le meilleur prix que je peux lui payer. Ça, là, j'ai dit « écoute ». Elle dit « je ne peux pas le faire ». Je dis « écoute, je veux continuer, donne-moi une chance ». là, j'ai tout de suite sauté dans une levée de fond. Euh, puis c'est ça qu'on va faire en fin de semaine. Sur la levée de fond, on va tout, tout l'argent qu'on va, on va ramasser cette, en fin de semaine. Ça en va tout pour, faire, pour avoir, aller chercher des matelas. Puis là, je veux juste donner un gros shout-out à, à tous mes Outlaws, euh, tous mes, mes, mes élèves qui ont acheté des matelas durant COVID. Ils ont fait la donation de leurs matelas pour Crossroads, pour commencer. Si on est déjà rendu à 300 pieds carrés avec mes élèves d'Outlaws. So, Ils sont, 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 sont tellement fins, sont tellement généreux. Eux autres veulent aider. Si, si moi, je crois d'une cause, eux autres croient d'une cause. C'est ça je te dis, c'est tellement une famille. Ils vont tous être là en fin de semaine. Ils vont m'aider avec le barbecue. Ils vont faire des démonstrations. Ils vont m'aider à enseigner. Uh, on va être là pendant six heures de temps. Puis, c'est ça. Mon but, c'est de faire 800 pieds carrés. Uh, Outland Martial Arts vont faire une donation de 1000$ moi-même. Um, plus le, le, le manger. Uh, J'ai eu beaucoup de donations de Greeley. J'ai déménagé à Greeley. Ça fait juste un an ici avec ma femme. On est... Un petit peu connu, mais pas beaucoup connu. Puis ils sont tellement fins ici. J'ai juste été voir une coupe de place. puis des donations, des donations, des donations. Ça n'a pas de sens. Hyperfly, ils ont fait une donation là, extraordinaire. J'ai eu probablement à peu près 1000 piastres de, 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 de gilets, puis de casquettes, puis de... ça n'a pas de sens. Um, so, tu tout le monde, tout le monde croit dans les enfants. Sauf que le gouvernement, c'est correct. On va y arriver, puis on va, aller, on va aller les enseigner. À partir de, de, de octobre, euh, je vais commencer à enseigner ces enfants-là deux jours semaine, puis euh, je vais faire mon mieux pour essayer de leur, de leur mettre un petit peu de positif dans la vie. Puis Et, si on est capable, si on dit tout le temps, si on est capable de changer un petit peu euh, une personne, on fait, fait du bien dans la vie, so. j'essaye ça. Ben, moi, euh,
0: j'ai fini avec les questions qui par rapport à, à toi, à ta carrière judiciaire, etc. Puis, moi, je termine mon podcast en euh, te demandant la question que je pose à tout le monde. Si j'avais à recevoir une personnalité sportive vraiment du Québec, que c'est hmm. garanti que tu écoutes le podcast, qui est-ce que ça serait?
1: C'est David Loiseau. Lui-là, il en a fait beaucoup pour les arts martiaux canadiens. Puis, je pense que le monde l'a oublié, ce monsieur-là puis après ça, tu pas de côté. Oh mon Dieu! Et hey, Je m'ai battu à côté de pas de côté, puis il a vu ma bataille, puis j'ai gagné, gagné ma médaille d'or, euh, celui sur le mur, à côté de pas de côté, puis il a regardé ce match-là, puis on s'est assis ensemble après, on a jasé, puis j'ai regardé le sien, puis euh, dans le temps, on était sur la même équipe, mais dans différentes villes, so, euh, quand on assis ensemble. C'est un gentleman. Puis même affaire pour David Loiseau. So, J'espère s'il écoute ça. C'est encore spécial dans mon cœur. J'ai les deux sur mon mur. Puis euh, David Loiseau, j'ai été chanceux. C'est incroyable. Quand j'ai été le voir, il signait des, des autographes. Puis euh, j'étais là. Puis honnêtement, le monde. Ils ont, ils n'ont pas venu. Puis j'étais comme, c'est un monsieur-là, -là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné des championnats dans le UFC. Il a tout fait quand le UFC n'était pas populaire. Puis, table, barouette. Il mérite plus que, que qu a eu. En fait, Canada, il mérite beaucoup plus. Puis, euh, même affaire faire Pas de Côté. Je sais que Pas de Côté est un petit peu plus populaire dans le monde, mais il prend beaucoup de sièges de côté à cause de GSP. Euh, on va dire que GSP, il mérite KCKU. C'est un gars formidable. Mais pas de côté, il en a fait, puis c'est un, un, un bon gars. Quand tu y parles, c'est un bon gars, il, il est à terre, puis il traite le monde. J'étais une ceinture blanche, puis il me traitait comme j'étais une ceinture noire. donc so, beaucoup de respect pour ces deux-là. Excuse, je voulais pas t'en donner un, je voulais t'en donner deux.
0: C'est bien correct. Fait que, euh, fait que les gens à la maison, nous, on a fini. Puis, on n'oublie pas euh, de me suivre sur Spotify, de me suivre sur le compte Instagram de Sportkev, parce que moi, euh, quand je sors les podcasts, je montre les athlètes. Fait que euh, moi, je te dis encore merci beaucoup, Mike. Ça a été vraiment, euh, a été vraiment très bon. Puis je suis que les gens à la maison vont vraiment euh, peut-être s'intéresser plus au juditsu puis surtout euh, apprendre beaucoup de ce que toi, tu as vécu.
1: Thank you. Merci beaucoup.